0: Estamos en el tiempo de conquista, esta es la enseñanza introductoria del mes de enero, tal vez parte de febrero, para entrar luego a un tema que tiene que ver con la conquista, pero va a ser la conquista de mi mente. Y cuando hablo de la conquista de mi mente, vamos a ver la renovación de la mente, vamos a ver la característica del alma, del cuerpo y del espíritu en relación a la mente. Vamos a ver qué es una mente pasiva Y qué es una mente activa Vamos a ver lo que es una mente impropia Y una mente propia Vamos a ver lo que son pensamientos Fulgurantes, pensamientos De Dios o pensamientos Del diablo, qué significa la palabra Entendimiento, la palabra pensamiento La palabra knows Según Génesis capítulo 1 Capítulo 2 y capítulo 3 Qué significa el árbol de la vida Qué implicaciones tiene Vamos a ver Cómo atacar al enemigo número uno de mi mente, tenemos un enemigo acérrimo que quiere violentar nuestra mente Para Satanás atacar tu alma y tu espíritu que es intocable pero para poderlo influenciar te va a atacar por la mente a Judas lo atacó por la mente, a Ananías y Zafira los atacó por la mente, al apóstol Pedro los atacó por la mente y a muchos cristianos que hoy se han apartado de Cristo, que hoy le han dado la espalda a Dios, que hoy murmuran en la iglesia, que hoy están fuera, los atacó en la mente y su mente Hoy los alejó de Dios, de repente Ni siquiera eran salvos, porque También le quiero hablar de la salvación Del espíritu, la salvación Del alma y la salvación del cuerpo Son tres salvaciones independientes Con respecto al espíritu no hay nada Que hacer, solo Dios salva al espíritu Pero con respecto a la mente Usted tiene que salvar su mente y con Respecto a su cuerpo, usted tiene que salvar Su cuerpo, hermano deje de andar criticando La apariencia externa De muchos, hay gente que tiene externamente Muchas características Criticar pero de repente usted no critica cómo usted está comiendo cómo usted está ejerciendo El dominio de su cuerpo y se está matando y se está enfermando por lo que está comiendo Pero bueno todo eso va a venir en el tema pero eso va a ser como en mes y medio o un Mes de repente y vamos a continuar y quiero ir ahora sí a tres cosas con las que tengo Que alinearme bueno ya vimos una pero no hemos entrado a ella con el acróstico bit Me tengo que alinear para conquistar en este año A la valentía Dios le dijo a Josué El Espíritu Santo Le dijo a Josué capítulo 1 Verso 9, usted se lo sabe de memoria Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente Solo ahí, quedémonos ahí Lo demás está maravilloso pero Quedémonos ahí, mira que te mando que te Esfuerces y seas valiente El esfuerzo Pregunto el esfuerzo tiene que ver con lo externo o con lo interno. Digan, levanten la mano los que dicen lo externo. Levanten la mano los que dicen lo interno. Ok, los que ganaron fueron los que no levantaron la mano. Es decir, con lo externo. Y la valentía tiene que ver con lo interno. Es decir... Usted es valiente internamente pero tiene que esforzarse para hacerlo externamente Es un esfuerzo externo Es como que yo le diga a un deportista esfuércese internamente No me lo va a entender pero si yo le digo esfuércese va a ir a hacer una hora de spinning todos los días Bicicleta en carretera una media hora Elíptica unos 15 minutos y pesas como una media hora. Claro, es una bestia, ¿verdad? Y de repente está crossfit hace. Pero él se está esforzando. Dígale a cualquier deportista, a Diego, que le gusta el deporte, Pregúntele cuál es la gran diferencia entre un jugador europeo y un jugador, hablemos centroamericano. La parte física. Usted ve que chocan contra un tico, va a dar allá contra la pared. Y el otro así, Porque es que chocaron con una piedra. ¿Por qué? Porque pasan desde niños, claro, estamos hablando de dinero, estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de mentalidad, estamos hablando de cultura, la cultura europea, pero nosotros estamos a años luz de alcanzar eso. Pero la gran diferencia es el esfuerzo desde niños, desde los seis años ya están en gimnasio, ya están comiendo bien y eso tiene que ver también con dinero y lamentablemente no tenemos aquí las condiciones adecuadas para lograrlo, pero yo creo que ya hay algunos que sí lo pueden hacer. Bueno, aquí se dice que hay algún, hay equipos acá que tienen lugares de alto rendimiento y debieran de ya estar en esos niveles. Se tienen que esforzar para lograrlo externamente y ahora internamente la valentía es una característica del espíritu. Una característica de una persona espiritual es ser valiente claro hablamos de gente valiente que también se define externamente pero lo vemos muy muy este, superficialmente es valiente porque hizo algo que otros no hizo es valiente porque se arriesgó a hacer una prueba de esas que son extremas es valiente por eso bueno son cosas externas pero más que eso la valentía es algo interno ahora Escriba y anote los que pueden, ahí tienen tiempo de hacerlo, voy a decirles varias cosas con respecto a la valentía, agregue y declare esto, ya no más voy a ser de los que van atrás sino de los que van hacia adelante. Esa es una declaración de un valiente. Ya no voy a ser más de los que van atrás, sino soy de los que va hacia adelante. Número dos, ya no más de los que juzgo, sino de los que ayudo. Uy, hermano, para juzgar sobra, para juzgar tenemos al mundo y algunos noticieros. Para juzgar están ellos. Pero usted y yo como hijos de Dios tenemos que ser de los que ayuda, ese es un valiente Número tres, esa es una valiente, número tres ya no más de los que pido o necesito Sino de los que doy y suplo, ya no seré más de los que pido sino de los que doy y suplo, sé que hay situaciones Especiales, sé que hay momentos difíciles Y para eso tenemos las células Para eso tenemos un ministerio De ayuda social dirigido por el pastor Julio A través del alfolí, no hay ningún problema Usted puede pedir, pero que no se le haga una norma Que no se le haga una costumbre Que no se le haga un estilo de vida Usted tiene que ir a un nivel mayor Ser de los que Ayudo, de los que suplo Y no tanto de los que pido necesito Número cuatro, ya no más de los que hago Problemas, sino de los que tengo soluciones Ya no más seré de gente de problemas Sino de los que da soluciones eh, Pastor es que veo que en la iglesia Está esta situación física y estructural Criticó pero que no se acerque Pastor está esto pero yo voy a ir a ayudarlo Y tengo la gente cómo hacerlo Y sé cómo solucionar esto Hey, pastor es que vieras que mi líder Es un líder pasivo Un líder acabado Un líder ya gastado No gana más Y yo le pregunto ¿Cuántas ganas has ganado tú? ¿A cuántos estás invitando? Es más comprométete al líder Entonces no, no veas el problema Ve la solución Dile a tu líder Líder ¿Por qué no vamos a evangelizar? Líder ¿Por qué no vamos a visitar A los que no volvieron? Líder ¿Por qué no vamos A hacer un evangelismo Este eh, a través del deporte? Por ejemplo ahora el este Miércoles hicieron una mejenguilla ahí los jóvenes Y era una, una revuelta, ¿verdad? Estaba, estaba vacilón Eran 18 y más o menos yo conté 8 cristianos contra 10 no cristianos Más o menos, ¿verdad? Por, por la forma como se expresan, como hablan Pero está bien, habían más no cristianos Pero qué bueno, están influenciándolos Claro, imagínense que se salga uno de los que son cristianos Y lo vea el que no es cristiano Y dice, ¿para qué me habla de Cristo si es porque que yo? Si me mentó la madre en una patada que le di si casi me saca los ojos en un momento. Ahí lo estuve viendo y estuvo bonito. Estuvo bonito. Ese es un buen momento para poderles hablar de Cristo. Que ellos vean que no somos bichos raros. Que vean que no somos gente extraña. Que podemos hacer y practicar cosas que ellos practican. Pero nosotros tenemos una mentalidad diferente. Una mentalidad totalmente transformada. Una vida cristiana diferente. Que nos puedan ver a nosotros siendo testimonio para ellos. De lo contrario hermano. Lo que estás haciendo de ahí es más bien perjudicándolos y perjudicando al resto Que sí queremos caminar este de la forma correcta Ve en los problemas, ve soluciones Número cinco, ya no más de los que critico Sino de los que edifico Sé gente de edificación Sé un hombre de edificación Sé una mujer de edificación Sé un joven de edificación Sé un esposo, una esposa de edificación Sé un líder de edificación ¿Te imaginas llegando a la célula contando todos tus problemas? Hemos dicho que en las células un delito de un líder es llegarle a contar a su célula sus problemas. Los problemas que usted tiene no se le cuentan a su célula. Los problemas que usted tiene se le cuentan a su líder. Número uno se le cuentan a Dios y número dos el líder te puede ayudar. Pero usted no va a la célula a contar todas sus derrotas, todos sus errores, todos sus pecados, todas sus caídas. No, usted tiene que entonces ser de los que edifica Usted sabe internamente que está pasando una situación económica difícil Usted sabe internamente que está pasando un momento financiero difícil Y fue al que le delegaron la motivación de ofrendas Muchas gracias Ahí es donde se te prueba el carácter Y vas a hablar cosas por fe para ayudar a otros Entonces sé de los que edifica, número Seis, ya no más de los que viven amargados, sino feliz, hermano. Cuando aquí cuántos fueron bautizados en agua, levanten la mano los bautizados en agua, sea en piscina, en río, en el baño, en la ducha, aspersión o inmersión, como sea. ¿Cómo? Levanten la mano para ver cuántos fueron bautizados. Qué? Bastante grupo. Pero, perdón, pregunta. Algunos de ustedes lo bautizaron y echaron limón agrio. No, no había limón agrio. Ahí en el agua o en el mar. A usted lo bautizaron en el mar muerto. ¿Alguno aquí? No, ahora que no en aguas limpias, frescas. Ya no sea amargado. Sea, no, no sea feliz. Suena como a uno que sale ahí en la tele. Sea feliz. Pero viva bien. Siete, ya no más de los que gastan. Sino de los que conservan, de los que ahorran. Usted puede ser un diezmador en esta iglesia generoso. Y también puede ser una persona que ahorra. Y que tiene una reserva. Y que tiene un X, una X. Aquí saben los que van a consejería prematrimonial. Que uno de los consejos, consejos que les damos es. Tenga algo que se llama en su presupuesto. Imprevistos. Eso es un ahorro. Que puede funcionar el día de mañana para comprar una casa. O para dar la prima para un carro. O para comprar X este cosas que usted quiere de contado. O de repente hubo una situación a nivel de salud. Y usted va a ir entonces a comprar con dinero de contado. Sea de los que conserva, de los que invierte, de los que ahorra. Nosotros enseñamos a la gente a ahorrar. Es más, aquí saben los que dan consejería. Y mi esposa lo hace también y lo practica, lo hemos enseñado. Pero cuando viene un matrimonio. O viene una parejita de novios a consejería prematrimonial y hacemos el presupuesto financiero de ellos. Cuando el presupuesto financiero está negativo, yo le digo yo no te caso. Hasta no hubiera un presupuesto financiero con números positivos, estás autorizado para casarte. Si ya en el matrimonio usted cometió el error de seguir endeudado, ya eso fue su problema. Pero yo no quiero enviarte a fracasar teniendo un presupuesto negativo. Qué sé yo. Usted son una parejita, cada uno gana un salario promedio, así más o menos el promedio tico según el estado de la nación, 600 cada uno, un millón 200. Este, usted saca todo su presupuesto y resulta que usted gana millón 200 pero gasta millón y medio y el 300 mil esas son deudas, que una tarjeta de crédito, que una deuda en el banco, que un almacén este, que el celular que compró, que allá este está pagando esto. Conmigo aquí se suspende Hasta ver una economía eficaz Sigue la consejería Así que tengan eso bien apuntado Jóvenes vengan con buenos presupuestos O antes de casarse Oiga mujer La responsabilidad número uno Del sostenimiento de una familia Está en el hombre Según la constitución política Es decir No me lo estoy inventando El hombre tiene que ver por mínimo El 60% de la Del gasto de una familia Así que entonces Con el que se va a casar mujer Dígale quiero ver tus números Quiero ver tus números Y el hombre también se lo puede preguntar a la mujer Pero más la mujer al hombre Ese carro qué, cuánto se debe Nos vamos a casar, se debe ese carro Este, sí, este Debo el 90% ¿Cuánto paga? 150 mil ¿Cuánto se abona? mil, ¿10,000, mil intereses? Ok, vamos a ver. ¿Ese celular que tiene? Ese Pro Max número 14. ¿Qué? ¿Cómo lo compró? Un Colby. ¿Cuánto paga? 60 por mes. ¿A cuánto? A dos años y medio. O sea, termina pagando 3 millones, lo que valía 1,100,000 de contado. Y con usted, ¿se si quiere que yo me case con usted para que me dé esa vida? Endeudaditico. Para ver sus diezmos. Para ver sus diezmos. Yo no sé. este, ¿Qué es eso? <risa> ¿Qué es esa vara? <risa> Vamos con el Pastor Solís. Vamos con el Pastor Solís. Quiero saber si usted diezma. Si usted quiere saber si alguien diezma, vaya con el Pastor Solís. Entonces el Pastor Solís le va a dar una buena referencia de él y de ella, de los dos. Porque los dos, si los dos trabajan, los dos tienen que diezmar. Una persona que no diezma ya Tiene una deficiencia espiritual Hay egoísmo en su corazón Y una falta de administración seria Ya por el diezmo y la ofrenda pues, Hablemos solo diezmo Ya significa que el asunto va por mal camino ¿Cómo está tu obediencia? ¿Cuánto aportas en tu casa con tus papás? No, yo vivo ahí nada más Y yo le digo a mi mamá Mi mamá ya está la comida, ya está el almuerzo Ya está listo todo ¿Y cuánto aporta para que le den eso? ¿O se quiere ir a vivir un apartamento solo? ¿Sabía que si se va a vivir En un apartamento solo? Son mínimo 500 dólares Los gastos de un apartamento solo Pero usted no paga por su cuarto No paga por la pantalla No paga por la luz No paga por el teléfono No paga por el parqueado de carro No paga por el desayuno Almuerzo y cena ¿Y si anda pidiendo gustos? Todo eso hermano ¿Cómo trata usted a su mamá? Vea un hombre ¿Cómo trata a la mamá? Así la va a tratar a usted como esposa. Véalo. Es el reflejo y viceversa también. La mujer también. Todo aplica. Todos se han conseguido. No, para esto parece una. Cosa. Me estoy adelantando al 14 de febrero. Ahora ya aparece. Ya no más de los que son infieles, sino fieles. Ya no más de los infieles. Esta es una persona con características de valentía. Número ocho. Ya no más de los que son infieles. Sino, inf sino fieles. ¿Sabe cuáles son los fieles? Los que invierten y los que multiplican. Esa es una persona fiel. Es una persona que invierte y que multiplica. Pero por lo menos si no invierte y no multiplica. No anda haciendo comentarios negativos. Para afectar la obra. Afectar una familia. Afectar una casa. ¿Sabe que una, un divorcio. Una disociación matrimonial, empresarial En lo que usted quiera hacer Empezó por un comentario Que no es incorrecto El que te habla Oiga esta Eso es así El que te habla al frente tuyo Mal de alguien Hablará de ti a tus espaldas Así que tenga cuidado con eso esos son los infieles, los fieles solucionan, multiplican, invierten, propositivos, ayudan Son gente de avance, gente despierta, gente que está por y está con, algunos están contra El que está por y está con es otro nivel pero hay otros que están contra ¿Qué predicación esta? Uy, pastor, que dicha dicho que terminó tiempos finales, porque la verdad, pastor, buenísima, pero no entendí ni costra. Bueno, lo entenderán los siete años. Ahí sí va a entenderlo. Va a decir: Mira, si sí es cierto, ahora sí entiendo esto. Nueve, ya no más de los que pienso en pequeño, sino en grande. ¿Te recuerdan una frase que usábamos mucho antes? Nosotros la habíamos dejado de usar y decíamos: Vamos para cosas grandes. Recuerda eso. Nosotros en el año 2000, le decía yo a la pastora, 2000, un día que íbamos para, para bueno, íbamos para el dentista, la pastora iba para el dentista, yo le llevaba, pasamos al puro frente del gimnasio nacional, pero ¿te acordás? En el año año más bien año 99, no sé si alguno aquí estuvo, de los poquitos que hay aquí de kindo, en año 99, gimnasio nacional, le caben 3.500 personas. Contando la parte de abajo donde se juega el deporte, porque es de básquet, con sillas en, el, en la parte de abajo, en, en, la, en, la pista, en la pista, la gradería 3000 y en la parte de abajo 500. Lo llenamos tres veces: viernes, sábado y domingo. Nunca se me olvida, viernes, apóstol predicó, apóstol, este, eh, ¿cómo se llamaba el que era pastor de mami? El, el. Marvin Aguilar que nos dio una palabra profética aquí por cierto Sábado Apóstol Yamil Jiménez Una de las iglesias más fuertes en Pérez Celedón No sé si existe todavía no, Yo no, como no sigo a nadie No sé si existirá todavía Y domingo el apóstol Guido Luis 900 personas Recibieron al Señor Jesús 900. Y dice pastor y cómo hicieron yo tenía cargo el equipo de consolidación, estábamos 150 consolidadores. 150 consolidadores, en la parte de atrás los que han ido al gimnasio nacional hay una parte abajo que donde, donde se cambian los vestidores, eso eran los vestidores eran las salas de consolidación donde se daba la charla de impacto a la gente donde se les daba otra vez las cuatro verdades espirituales donde se les ponía a recibir a Cristo otra vez en el momento y donde se les daba todo un plan de seguimiento para darles luego leche espiritual y luego invitarlos a las reuniones, se les daba literatura, todo maravilloso pero en ese entonces nos reuníamos en un, este edificio Frente al hospital de niños en el segundo piso donde cabían 500 personas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que dar un paso de fe. A la semana siguiente el apóstol dice, nos vamos de este edificio, lo dejamos y nos vamos a un gimnasio en Moravia. Oiga, de San José Centro a Moravia. Estamos hablando como de unos 7 kilómetros de distancia con problemas de abusos y todo. Pero era un avivamiento total. A esa reunión, en ese entonces éramos aproximadamente unas 2.000 personas. Pero al gimnasio llevamos 3.500 entonces qué hacemos con los 900 que se ganaron. Se abrió esa reunión. Dos reuniones en el parque recreativo del norte. Mil en la mañana. Mil en la tarde. Los, sete, los de los 900. 700 se consolidaron. Porque decíamos. Vamos para cosas grandes. Dígale que está al lado suyo. Vamos para cosas grandes. Dígale que está al lado suyo. Lo mejor de Dios está por venir. Dígale que está al lado suyo, no me quedaré lamiendo el polvo. Eso lo hacen solo las serpientes. Usted y yo no somos de esos. Y número 10, ya no más de los que viven en escasez, sino de los que viven en abundancia. ¿Cuántos creen esto? Ya no más seré de los que viven en escasez, sino de los que viven en abundancia. Y algunos solo pensó en la parte financiera. Está equivocado, hermano amado. La parte financiera es una de tantas cosas, pero ya no más viviré en escasez, sino que viviré. En abundancia De hoy en ocho le voy a decir más. De hoy en ocho no Voy de una vez porque No puedo estarme retrasando tanto Vaya conmigo a segunda de Corintios Capítulo ocho verso siete Segunda de Corintios Capítulo ocho verso siete Llegó Le voy a decir seis cosas En las que usted tiene que vivir En abundancia Y las que usted tiene que conquistar Además de que solo se las voy a mencionar Los líderes de células Si quieren tener Ahí un poquito más de estudio Analicen estas seis cosas En las que usted tiene que este, conquistar Las que usted tiene que abundar Segunda de Corintios capítulo 8 verso 7 Por tanto, es decir cuando hay un por tanto Es muy importante esto en la Biblia Recuerden un por tanto, un por tanto O un así que en la Biblia significa Que hay que leer todo lo anterior ¿Verdad que sí? Un por tanto o un así que en la Biblia Es lea lo anterior, quedémonos ahorita aquí Por tanto como en todo abundáis Oiga qué iglesia pero algunos solamente van y critican Es que la iglesia de Corintios Pastor yo ni leo Corintios Porque eran los más carnales Del Asia Menor Eran un montón de gente carnal Hipócritas, falsos Hijos del diablo Si el mismo Pablo En primera de Corintios capítulo 1 Les vuela y les dice En todo los puedo admirar Pero no los admiro en esto Porque son un montón de carnales Pero ahora Dicen segunda de Corintios Significa que hay un cambio La gente puede cambiar Dígale que está al lado suyo La gente puede cambiar Ahora alguien me dijo. Pastor. Hay una persona que se fue de la iglesia. Este, ¿usted, puede, ¿Usted cree que se puede aceptar? ¿Sí bien? Claro que sí. Aquí todo el mundo puede regresar. Solamente que deje de ser tóxica. Eso sí le dije. Dígale. Si va, y no va a empezar en esta célula. Si va a ir a célula. Va a ir a esta. Y dígale. Si va a venir a ser tóxico. Ni se aparezca. Vaya a otro lugar. A manifestar su toxicidad. Pero aquí en la iglesia. No más. Pero sí tiene chance. Por tanto todo. Como en todo abundáis Oiga, oiga ¿qué, qué manera En lo que abundaban los corintios En fe En palabra En ciencia Que es lo mismo que conocimiento En toda solicitud es decir, estaban listos para todo Y en vuestro amor Para con nosotros Abundad también en esta gracia Pastor hay cinco ¿Verdad que solo hay cinco? ¿Cuál es la seis? Dar Dar cuando dice de abundar en esta gracia. Es la que empieza en el verso 1. Recuerde que el verso empezó por tanto. Mírela donde está. Para que vean que no manipuló la palabra. Asimismo hermanos. os hacemos saber la gracia de Dios. Que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo. Y su profunda pobreza. Abundaron. Oiga no había excusa. Profunda pobreza. Abundaron en riquezas. De su Generosidad Pues doy testimonio De que con agrado Han dado conforme a sus fuerzas Y aún más allá De sus fuerzas Abundaban en el dar Y si se dan cuenta Entonces la primera cosa En la que abundaban esta, estas iglesias Era en el dar, era lo primero Pero para que no suene así como que era la primera Empecé con fe Luego con palabra Luego con conocimiento, luego con solicitud y luego en amor de manera tal que ustedes y yo tenemos que conquistar. Tarea en las células, anote ahí tarea en las células, estudien esas seis cosas. Segunda de Corintios capítulo 8 verso 7, bueno ahora sería más bien verso del 1 al 7. Estudien esas seis cosas, hay que conquistar esas seis cosas. Ustedes y yo somos gente de fe Hermano a ustedes y a mí nos distingue la fe Nos distingue la palabra Nos distingue la adoración Nos distingue el conocimiento Nos distingue la sabiduría Nos distingue la inteligencia espiritual Nos distingue el temor a Dios Nos distingue los milagros Nos distingue nuestros sueños Nos distingue nuestra mente positiva Nos distingue nuestras palabras de virtud Nos distinguen nuestros dones del espíritu Nos distinguen todas esas cosas Ese es un cristiano un día oía uno que se llama cristiano, en un programa de televisión, oiga, de deportes, dice tal, porque no voy a decir, dice tal que los está esperando con un par de águilas en la casa y le dice el otro, uy qué bueno, ahí vamos, el cristiano diciéndoles que los está esperando con cervezas. Digo yo, esos otros nunca van a venir a Cristo, es un tropiezo. Dice Marcos capítulo 9, verso 42, que cualquiera que haga de tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor les fuera colocarse una piedra de molino al cuello y que se le arrojase al mar. Qué triste eso, pero esto aplica a todo nivel, que Dios nos libre de ser piedra de tropiezo a los nuevos, a los nuevos, no estamos diciendo a los entre comillas maduros, no a los nuevos, no seamos piedra de tropiezo a nadie. Levántese póngase de pie porque este año es sin duda alguna tu año de conquista tu año de avance tu año de grandes expectativas y de grandes oportunidades en Dios así lo creo y déle alabanza a Dios y solo quiero terminar adorando a Dios y le damos gracias a Dios porque su espíritu está en nosotros que nos capacita de valentía sabía que la valentía es un espíritu no sé si usted sabía eso Dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía, de dominio propio. La valentía es un espíritu que viene a nuestras vidas. Así que este es tu año de valentía, es tu año de avance, es tu año de bendición, es tu año de proclamación. Levanta tus manos al Rey de Reyes, al Señor de señores, dale a Él toda la gloria. Dale a Él toda la alabanza. Dale a Él todo. Todo el honor. Porque Él es digno de suprema alabanza. Ahí adora al Señor Jesús. Gracias Espíritu Santo. Levante sus manos. Termine adorando al Rey de Reyes. Zonas 11 en punto. Vaya... A su casa declarando esta verdad maravillosa. Gracias sublime. Gracias
1: inescrutable. Gracias merecida. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte. Declárelo. Y poderoso. Sí, y Señor.
0: La iglesia, gracias sublime
1: es, tu amor.
0: es por gracia que vamos a conquistar tu Este año Es por gracia que vamos a ver Grandes maravillas este mi Grandes milagros, grandes oportunidades
1: Sí,
0: Señor llevaremos a muchos
1: A disfrutar la gracia Llevaremos a muchos A que manifiesten tu gracia Todo tu gracia lo permite, Padre.
0: Por tu gracia somos lo que somos, y tu gracia no ha sido en vano, Señor. Gracias, Padre. Qué bueno, qué maravilloso, adoptados. Eso lo podemos llevar a tantos que se pierden sin gobierna. Sí,
1: Señor. Oh sí. Soy esa, el rey sublime, de gloria. Dígaselo,
0: gracias sublime. Dígaselo la iglesia con fuerte voz.
1: Gracias sublime. Díselo a él. Perfecto es tu amor. Sí, Señor. Tomaste mi luz. Gracias, Señor. Cargaste tu mi luz. Aleluya.
0: Por tu sangre, libres por tu Espíritu Santo oh, Jesús
1: te por
0: lo que Levante sus manos a Él, levante sus manos Bien altas como la tienen muchos, bien Altas, declara esta verdad maravillosa Declara esta verdad del cielo, esta verdad De la palabra, manos altas sin ira y sin Contienda ante
1: el Digno eres Digno es el Rey que la muerte venció Sí Señor Digno es el Cordero de Dios Que bien se
0: oye la iglesia
1: Digno es el Rey que la muerte venció Gracias Señor Digno es el Cordero de Dios sí, digno eres Digno es el Rey que la muerte venció Digno, digno, digno Digno es el Cordero sí de señor Dios. No es el rey que la muerte. Eres venció. signo. Eres signo. Tú eres el Cordero de Dios. Sí, Señor.
0: Padre bendigo a tu iglesia Llévales con bien Señor Guárdales Fortaléceles Que esta semana sea semana de conquista Que esto no se pierda En nuestro corazón En nuestra mente Semana de conquista Tiempo de conquista y de avance Conquista de la valentía Que está en nosotros Por gracia Llévales con bien Y sobre ellos anuncio Tu paz